0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Россия закрыла границу с Китаем на Дальнем Востоке. Причиной стал коронавирус. Такое распоряжение подписал сегодня премьер-министр Михаил Мишустин. Также глава Кабмина поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой ежедневно информировать наших сограждан о ситуации с заболеванием.
1: На сегодняшний момент на территории Российской Федерации ни одного случая этого опасного заболевания не зафиксировано. Но, конечно, мы должны сделать все, чтобы защитить наших людей. Главная наша ценность – это здоровье граждан. И здесь попросил бы вас, Татьяна Алексеевна, в ежедневном режиме регулярно информировать общественность о текущей обстановке, о тех мерах, которые принимает правительство, чтобы у людей не было недостатка в информации, в первую очередь, и в том числе у тех, кто сегодня возвращается из Китая и проходит... Все необходимые медицинские, соответственно, процедуры, связанные с контролем за распространением вируса. Также прошу подключиться к информационной работе главу Роспотребнадзора Анну Юрину Попову. И сегодня было подписано распоряжение соответствующее. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые предприняты были, соответственно, правительством.
0: Уже завтра оперативный штаб по борьбе с нераспространением коронавируса в России примет решение о полном ограничении авиасообщения. По мнению экспертов, новый китайский вирус может появиться в России уже в середине февраля. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что наша страна располагает достаточным количеством средств индивидуальной защиты для населения и есть все необходимые комплексные пункты санитарной и специальной обработки на случай осложнения ситуации. Российским отелям уже посоветовали остерегаться туристов из Китая. Московский комитет по туризму потребовала от гостиниц ежедневно делиться информацией о таких постояльцах и статистикой их обращений за медицинской помощью. В целом же коронавирус ударит по турбизнесу, если эпидемия продлится более двух месяцев. На этом говорит президент Российского союза тур-индустрии Сергей Шпилько. В прошлом году за
2: первый квартал, по данным ЦБ, китайские гости ввезли к нам 262 миллиона долларов. В начале года мы отыграли неплохо. Новый год, я имею в виду, был достаточное количество в Москве, особенно в Питере. Но и дальше будет все зависеть от времени. Если эпидемия продлится еще в феврале-марте, решат китайские коллеги этот вопрос, и восстановлен групповой обмен между нашими странами туристки, то мы сезон вытянем. Не без потерь, но вытянем. Если дольше продлится до апреля, мая и так далее, то под угрозой первые полугодия, а то и весь сезон. В 2018 году к нам приехало около двух миллионов китайских граждан. Из них только по безвизовому обмену групповому, туристскому, больше миллиона двухсот тысяч, а в Китай выехало 247 миллионов, но подавляющая часть из этих поездок – это поездки приграничные, зачастую без ночевки.
0: По данным Ассоциации туроператоров России, если ситуация не стабилизируется, турбизнес только за первый квартал может потерять до 100 миллионов долларов ну но из-за невъезда китайских туристов. Между тем, по сообщениям некоторых СМИ, Россия может закрыть и торговую границу с Китаем. Однако, как отмечает Павел Кобяк, в случае принятия такого решения, это не будет глобальным ударом для российской экономики
2: учетом предполагаемого закрытия торговой границы для того, чтобы товары из наших восточных партнеров да, с Китая не поступали в Россию. Конечно же, какой-то объем доли рынка потеряется, но я думаю, что это временная мера, и никаким глобальным образом она на нашу экономику никак не повлияет. Поэтому в данном случае я уверен, что наше правительство вопрос про коронавирус они поставили, конечно, как важный вопрос, потому что все-таки это безопасность граждан, и предпринимается все меры, необходимые для того, чтобы каждый граждан России нас защитить. Поэтому паниковать здесь я бы не стал. Специально некоторые люди раздувают эту тематику для того, чтобы в какой-то мере пропиариться, где-то получить какую-то другую иную выгоду.
0: Тем временем Макдональдс отказался от ранее анонсированной акции по продаже Биг Мака за 3 рубля по цене, мол, 30-летней давности. В компании объяснили это мерами по предупреждению распространения коронавируса. Обещают, конечно, найти другое время и способ, как отпраздновать 30-летие деятельности в России. Но все сидят и ждут прям. Доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Рыкальна подчеркивает, что это эффективный пиар-ход компании.
1: Это привлечет внимание огромного количества людей. Вот называется так, просто так, в совершенно пустом месте, и то, что там будет развеселая свалка, и более того, это осветит достаточно большое количество средств массовой информации. Как привлечение внимания, с точки зрения пиара сработала бы подобного рода акция, я считаю, что, конечно, неплохо. Я не оцениваю ее сейчас этической точки зрения, я оцениваю ее только с точки зрения пиара. На том же коронавирусе отменив эту акцию и на ней, скажем так, не. Натратив на нее, по сути дела, ни копейки, все равно-то какое-то количество информационных поводов было обеспечено. И там пиар, и все с точки зрения пиара на пользу.
0: Число жертв китайского коронавируса за сутки увеличилось до 170 человек. Всего же зафиксировано почти 8 тысяч случаев заражения. На борьбу с заболеванием власти Китая выделили около 4 миллиардов долларов. Вирус выявлен еще в 17 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуации, но от международной пока ее объявлять не стала. В интернете появились новые способы обмана, желающих заработать большие деньги, ничего не делая, как часто и бывает. Им предлагают пройти пятиминутный опрос за огромные вознаграждения, компенсацию за утечку персональных данных и даже стопроцентный выигрыш на ставках. О том, почему все это сказки и как сохранить свои деньги, расскажет экономический обозреватель комсомольской правды Евгений Беляков.
2: Появился такой глобальный опрос, он называется, он был глобальный опрос 2019, явно сейчас появится глобальный опрос 2020. Суть такая, что якобы какие-то бренды платят деньги за прохождение опросов, ну, якобы они выделили какую-то определенную сумму и вот готовы поделиться с теми, кто, значит, ответит на несколько простых вопросов. Ну, грубо говоря, да, что, какую марку одежды вы предпочитаете? Раз, два, три, четыре, да, и вы кликаете. В общем, пять таких простеньких вопросов, где можно кликать на обум, вот. И в конце высвечивается, что поздравляем, ваша компенсация, ваш выигрыш да, составил там, 35 тысяч рублей. Для этого, в общем, видите данные своей карты и так далее. Но прежде чем получить эти деньги, нужно оплатить, ну вы понимаете, комиссию за перевод и так далее. И дальше у мошенников настроена целая рулетка. То есть сначала одну комиссию нужно заплатить, человек заплатил 200 рублей. Потом говорят, ой, вы знаете, мы тут забыли, надо еще трансферную ячейку оплатить. да. Вот, и так далее, и так далее. То есть там фантазия очень эм, интересная.
0: В прошлом году количество киберпреступлений составило почти 300 тысяч. Это на две трети больше, чем в 2018. В полиции говорят, что нераскрытыми остаются 98% таких дел. То есть почти все. А около половины из них это вообще тяжкие или особо тяжкие.
1: Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды.